0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到他冲着风潮又眨眨眼，接着说：“但是我想，最简单的解释就是从肇事者的角度入手。你知道他是谁？约翰·班克斯。”我最想不到的就是他，迪瓦安说道。我最先想到的就是他，布朗神父说。如果我有权利怀疑任何人的话，朋友，社会群体或行业没有好坏之分，任何人都能成为杀人犯。比如说，可怜的约翰，任何人。即便是同一个人，也都能成为圣人，比如说迈克尔。但是，如果说有一类人比其他人更容易表现出无法无天的倾向的话，那就是非常残忍的商人。他没有社会理想，更不要说宗教信仰了。他既没有绅士的传统，也没有工会主义者的阶级忠诚。他大肆吹嘘的好买卖，实际都是在炫耀他有成功的骗了人。他姐姐不过稍稍尝试了一下神秘论，他便冷言冷语，实在可恶。他的神秘主义全是胡扯，但他痛恨唯灵论的根本原因是他专注于精神。无论如何，他是个十足的大恶棍。他的唯一兴趣就是成为一个独一无二的极品恶棍。他杀人的动机的确新颖而独特，那就是拿尸体当道具，一种害人的玩偶或傀儡。最初，他计划在车上杀掉迈克尔，然后把他带回家，假装是在花园杀死他的。但是随后所有那些精彩绝伦的收尾工作，都是由最初那件事自然发展而来的，因为那是一具已被识破且众所周知的窃贼的尸体。他把尸体藏在封闭的车内，夜间可以自由支配。他可以操纵尸体留下指纹和脚印，他可以让那张熟悉的脸贴在窗户上。然后再带走。你应该会注意到，迈克尔在窗边露面又消失的时候，也正是班克斯走出屋子去找翡翠项链的时候。最后，他只需将尸体扔到草坪上，每把枪各开一枪，就完事大吉了。若不是那两个假胡子引发的猜测。恐怕我们永远都发现不了真相了。你的朋友迈克尔为什么要保存那副旧胡子呢？迪瓦恩若有所思地说：“我觉得那很可疑。对我来说，那很自然。”布朗神父答道：“我很了解他，他的整个心态就如同他戴的那个假发。”他戴假发不是为了伪装自己，他不再想要以前的那副道具了，但也没理由惧怕他。迈克尔会觉得毁掉那个假胡子是自欺欺人，像是要隐瞒什么，但他实际上并没有隐瞒，既没有对天主隐瞒，也没对自己隐瞒，而是活得光明磊落。如果他们重新把他投入监狱，他仍然会很快乐。他不是粉饰一新了，而是洗心革面了。他身上散发着某种怪异的气息，就如同那场死亡之舞在死后被人操控着表演一样。在他笑容可掬、围着蜂巢忙碌的时候，在他容光焕发。充满活力的时候，即便在那一刻，他其实已经死了，已经超脱了这个世界对他的审判。稍稍停顿了一下之后，迪瓦安耸着肩说道：“说来说去，又回到那个世上的蜜蜂和黄蜂长得太像的话题上去了，不是吗？”罗布·罗伊 （Rob Roy）。1671年3月至1734年12月，全名罗伯特·罗伊·麦格雷戈 （Robert Roy m c g r e g o r 又名红发麦格雷戈，是苏格兰民族英雄，并被誉为苏格兰的罗宾汉。一注：九柱戏又称地滚球，是现代保龄球运动的前身。它起源于德国和荷兰，原是一种宗教礼仪活动。译注：弹簧腿杰克 （Springhill Jack） 是维多利亚时代英国民间传说的人物，据称他面目狰狞，具有恶魔般的体态，手指带着金属利爪，善于跳跃，常在夜间袭人。译注：霹雳火。Thunderbolt， 英国宾利汽车公司在1920年代制造的一款经典跑车。译注：原文见《圣经·路加福音》第23章，耶稣受难日，另有两个犯人与他一起被钉上十字架，其中一个讥诮耶稣说：“你不是基督吗？”可以就自己和我们吧。另一位则斥责他的同伴说：“你既是一样受刑的，还不怕什么？我们所受的与我们所做的相称。但这个人没有做过一件不好的事。”他还说：“耶稣啊，你得国降临的时候，求你纪念我。”耶稣对他说。我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。译注：原文见莎士比亚的《亨利五世》的第一幕第二场。译注：《飞鱼之歌》佩里格林·司马特先生就像个苍蝇一样，一门心思只围着一件宝贝和一个笑话打转，那就是个不痛不痒的笑话。因为他只是问问人们有没有见过他的金鱼，那也是个价值不菲的笑话。但是人们不禁要问，他心底里是否更倾心于那个笑话，而不是那件宝贝？在古老的乡村绿地周围有几栋新房子，他跟住在里面的邻居们聊天时。总是不失时机的把话题转到自己的癖好上来。面对巴达克医生，一个有着坚毅的下巴、头发梳的像德国人一样油光水滑、崭露头角的生物学家斯马特先生，转换起话题来轻松自如。你对博物学感兴趣呀、啊？那你见过我的金鱼吗？对巴达克医生这种正统的进化论者来说，所有的自然毫无疑问都是一体的。但是乍一看，联系到不怎么紧密，因为他只是研究长颈鹿始祖的专家。面对来自毗邻的小镇教堂的布朗神父，他从罗马转到圣伯多路，紧跟着说到渔夫。再从鱼到金鱼，如连珠炮般一气呵成。接下来是银行经理伊姆拉克·史密斯先生，他又高又瘦，面色蜡黄，衣着讲究而又风度翩翩。在跟银行经理聊天时，斯马特会猛然把话题转到金本位上去，那与金鱼的距离也就一步之遥了。邻居中还有维伊冯德拉腊伯爵，他受封的是法国爵位，但脸长得却像俄国人。如果不说丞相鞑靼人的话，在跟才华横溢的东方旅人和学者闲聊时，这个聊天能手会对恒河和印度洋表现出浓厚的兴趣。自然而然就谈到那些水域可能会有金鱼这样的话题。面对哈里哈托普先生，那是个非常富有又十分害羞和少言寡语的青年。最近从伦敦来到此地，他软磨硬泡，最后终于明白那个难为情的小伙子对钓鱼并不感兴趣。于是补充说：“说到钓鱼。”你见过我的金鱼没有啊？那些金鱼的独特之处在于，它们是用金子做的，是件古怪而昂贵的玩具的组成部分。据说是某个富有的东方王子一时心血来潮的杰作。司马特先生在某个拍卖场或者古董店与他不期而遇，他经常光顾那些地方。往家里囤积一些并无用处的稀罕玩意儿。从房间的另一端看过去，它酷似一只巨型大碗，里面装着巨型活鱼。但再仔细一看，会发现它是一个极其精美、硕大的威尼斯吹制玻璃制品，碗壁薄如蝉翼，材质中暗含红泥般若隐若现的颜色。在那种朦胧色彩的烘托下，只见几条奇特的金鱼悬挂在那里，眼珠则是硕大的红宝石。那绝对是价值不菲的宝贝，但到底能卖多少钱，则要取决于收藏界能疯狂到什么程度。斯马特先生的新秘书，一个名叫弗朗西斯·博伊尔的年轻人。尽管是个不以谨慎著称的爱尔兰人，也对他的毫无遮拦感到吃惊。他居然随意谈论自己收藏的瑰宝，谈话对象相对来说都不过是碰巧住在附近的陌生人，属于那种来来去去的人。而收藏家通常警惕性都很高，有时还秘而不宣的呀。随着秘书工作的展开。博伊尔发现，不只是他有这种感觉，其他人也都心存不同程度的疑惑，从稍感意外到难以苟同，表现不一。奇怪的是，他竟然没被人割喉行刺。司马特先生的贴身男仆哈里斯说，话语之中并非没有一丝假设的快感，仿佛他已经从一种纯粹艺术的角度。对此表示出甚为惋惜之情。他把东西四处乱丢的做法可真够惊人的。斯马特先生的总管詹姆森说：“他从办公室过来协助新秘书熟悉工作，他甚至都不用叮咣乱响的旧门栓把那破烂的旧门给拴上。”布朗神父和医生倒是不妨事。斯马特先生的女管家说，话语之中还有一种他发表意见时特有的含糊其辞。但是如果涉及到外国人，就太冒险了。不光是伯爵一人，那个在银行工作的家伙肤色太黄，我看着不太像英国人。哦，年轻的哈托普够像英国人的了。博伊尔友好的说：“都到了那种沉默寡言、一句也不自辩的程度了。”他想的可是多多了。女管家说：“他也许不是标准的外国人，但也不像看上去那么傻。”我想说，举止像外国人就是外国人。他阴郁的说。他若是听到了当天下午在主人起居室里的那场对话，他的不快也许会进一步加深。话题主要是金鱼，不过那个讨厌的外国人渐渐的变成了中心人物。倒不是他的话很多，而是即便他沉默不语，也能引起众人的关注。他团身坐在一大堆靠垫上，身躯显得更加庞大了。在渐渐暗下来的黄昏中，他那宽大的蒙古人种的脸庞泛着微光，好似满月一般。或许他身后的背景营造出了某种氛围，烘托出他颇似亚洲人的脸庞和身形。因为那房中乱七八糟的摆满了多少也算昂贵的古董，其间不乏弯弯曲曲、闪着光芒的东方武器、东方烟具和器皿、东方乐器和泥金写本。总之，随着谈话的进展，博伊尔愈发觉得那个坐在靠垫上、背对落日的身影，酷似一尊硕大的佛像。这个小圈子的人全部到场了，谈话的内容也五花八门。事实上，他们经常串来串去，环绕乡村绿地的四五户人家，迄今已经组成了某种俱乐部。这几家人中，就属佩里格林·斯马特的房子年代最为久远，体量最大，最有诗情画意。他向两边延展，几乎占据了广场的整整一边，仅剩下可以容纳一处小别墅的空间。那里面住着名叫瓦尼的退休上校，据说身体伤残，只是从没有人见他走出家门一步。跟着两栋房子呈直角的方向上有两三家商店，可以满足乡村居民的日常生活所需。拐角处还有一家名叫蓝龙的客栈，哈托普先生那个来自伦敦的陌生人就下榻在那里。对面坐落着三处房舍，一处被伊逢的拉拉伯爵租下，一处被巴达克医生租下，第三处依旧空着。绿地的第四个边上是那家银行所在地。隔壁住着银行经理，旁边还有一块空地，被人租下圈在篱笆墙里，准备盖房。可以说，这是一个相当自足的群体。周边方圆几英里都荒无人烟，使得这些人越来越依赖彼此的陪伴。那天下午，有个陌生人闯入了这个神奇的圈子，一个脸型消瘦。眉毛和胡子均很浓密的家伙，他衣衫褴褛,褛。若他果真如传言所说是来跟老收藏家做生意的话，他定是个百万富翁或者公爵。不过他被称作哈莫先生，至少在蓝龙客栈，大家都这么称呼他。司马特先生又冲着他唠叨了一通金鱼的荣光。顺便还提及了众人对他看管不善的批评。人们总是告诉我，我应该多加小心，把他们锁起来。司马特先生说着，回头对着站在他身后的办事员扬了一下眉毛。那人刚从办公室拿来了一些文件。司马特是个脸蛋圆滚滚、身材也圆滚滚的小老头。就像只秃头鹦鹉，詹姆森和哈里斯还有其他人总是让我把门栓上，就好像这是中世纪的堡垒。其实这个老朽的、爬满了铁锈的门栓年代太久了，我敢说他早就阻挡不了任何人了。我宁肯相信运气和这里的警察。再好的门栓也未必能把人挡在门外，伯爵说：“一切都取决于想要闯入的人是谁。”曾经有个年迈的印度教隐士，清心寡欲的隐居在一个山洞里。他穿过护卫莫卧儿皇帝的三路大军的重重防线，从暴君的头巾里取走了那颗硕大的红宝石。然后像个影子一样毫发无损的返回原处，他就想告诫那些大人物，时空法则是多么微不足道。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。